0: Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a otro capítulo de Desde la Cima, hoy estoy con una persona maravillosa que me encanta por su energía, por todo su entusiasmo, pero también por todo lo que ha hecho Jolly, bienvenida y gracias por estar con nosotros esta tarde. Ay, gracias Rocío, gracias por invitarme, aquí estoy. Aquí estamos. Entonces les voy a contar un poquito de Jolie Tiene una biografía que es impresionante. Jolly Casas es la fundadora y directora ejecutiva de Vive Wellness, una organización sin ánimo de lucro que se encarga de la eh, salud y la equidad en las necesidades de todo lo relacionado con el bienestar de la comunidad de bajo recurso y de la comunidad joven en Colorado. Muchos de ellos tienen problemas de disparidades en términos de su salud y el poco acceso a las actividades físicas y a los equipos y a los espacios en donde puedan ejercitarse. Jolie y su equipo logran llegar a cerca de más de 600 jóvenes y familias cada año que no tienen acceso a eh, oportunidades físicas de calidad. Vive le enseña habilidades críticas como su, eh, nadar, pero nadar, correr, bueno, y todo lo relacionado con el desarrollo emocional y mental y los beneficios físicos de una vida saludable a través de los programas de, eh, de salud educación y, y clases de ejercicio. El 90% de las personas de VIVE son mujeres, del personal con el que trabaja en VIVE Wellness, son mujeres, jóvenes y jóvenes adultos que han participado en los programas de VIVE Wellness. Jolie ha dedicado su vida a empoderar a los jóvenes de Colorado y a sus familias a través del deporte y la educación. When Jolie was told, a 12 years old, hmm, a los 12 años, que las chicas no podían ser eh, coaches de deporte y mucho menos profesionales atletas, fue cuando la retaron y su pasión, boom, emergió. Por cerca de 36 años, ella ha sido una atleta de, de tipo mundial, coach, educador de salud y voluntaria usando el, la, el bienestar como una herramienta para crear cuerpos saludables, mentes y comunidades saludables. Lo más importante, Jolie usa sus talentos para trabajar en estas disparidades de salud, disparidades raciales y en las comunidades de color. Jolie, gracias por todo este trabajo que has hecho con las comunidades. Es impresionante. Y es muy poco común encontrar mujeres latinas atletas en Colorado. Sí. Eso te hace un unicornio.
1: Sí, sí, sí. Bueno, gracias por esa introducción, Dios mío. Este, no, sí, es muy difícil encontrar eso porque um, yo creo que nuestra cultura, pues, cuando yo crecí ahora está cambiando, pues es muy difícil encontrar esa, esa pasión o, o ese interés de hacer ejercicio o deporte y también hoy hay la oportunidad, ¿no? Algunas veces es cuando uno ve lo que puede hacer, pues lo hace, pero algunas veces si tú no tienes una persona que, que sea tu guía o una maestra que te inspira, algunas veces es difícil este, saber qué se puede lograr. Entonces, pero por eso ya más y más estamos viendo ya niñas y mujeres que están interesadas en la área de, de ejercicio, de la salud, de fisiología, de ser coach, de, you know,
0: de ser deportista, y es este, muy bonito. Uh -huh. Julie, tú eres atleta de, de talla mundial, eso me parece bellísimo, me parece como inalcanzable. ¿Cómo te convertiste en atleta? No, o sea, ¿cuál fue... No, en tu corazón todavía eres, eso nadie te lo quita. ¿Cómo llegaste allá?
1: Bueno, mire, algunas veces unas cositas, tú naces con eso. Yo no Ajá. sé, yo cuando tuve suerte, mira, cuando tenía cinco años, mi papá trabajaba en la Universidad de Zulia, en Maracaibo. Y a todos los profesores eh, tenían eh, derecho a que sus niños aprendieran a nadar con un profesor de la universidad y yo siempre digo que yo fui, fuimos nosotros los que teníamos suerte porque de otra manera no hubiéramos tenido podido pagar para las clases de natación y a los cinco años yo aprendí a nadar y desde ese entonces como que el deporte era parte de todo mundo tiene algo que para que nació para algo me imagino no y yo pues aprendí a nadar muy rápido me fascinó pues subí en los rangos de Venezuela de Maracaibo competí a nivel de Junior Olympics entonces yo me acuerdo de haber visto una película de Disney, ¿no? no me acuerdo ni cómo se llama, quizás el mejor atleta del mundo, algo así. Era una persona, un, un chiquito, un, un muchacho, y era güerito también, como dicen aquí, ¿no? Y, pero me acuerdo que era, vivía en la jungla, no era Tarzán, pero algo así, que había un coach y que le enseñó a ser deportista y que trató todos los deportes del mundo, y su entrenador lo hizo tan bueno que llegó a las Olimpiadas. Yo me acuerdo haber visto, creo que era ca caricaturas, pero yo me acuerdo tanto haber visto eso que dije, yo quiero ser eso. Claro, era un niñito, entonces yo ni pensé que, porque era niña, quizás no tenía la oportunidad. Yeah. Case, no, pero yo, ese yo, yo, yo quiero ser coach, porque me fascinaba, y también quiero ser atleta. Entonces de ahí salió mi sueño de ser los dos, porque me, yo me, me fascinó eso. Y de ahí salió, pero ya había estado nadando, dije, bueno, con la natación puedo llegar a hacer eso. Y así pasaron los años, y creo que. Um, pues en Venezuela cuando me dijeron que no podía hacer eso, que me preguntaron a los 12 años, dijeron, no puede ser atleta, las niñas no hacen eso, las mujeres no, ni, mucho menos puede ser entrenadora o coach, eso no existe. Pero de una tristeza y al mismo tiempo me de una, algo adentro, algo que claro. no, no sé cómo decirlo. Y por suerte a los 14 años yo me vine a este país con mi papá, había estudiado en la Universidad de Pensilvania su, su doctorado, y me invitaron como sabático. Y me vine por primera vez que me acuerdo. Vine a los cuando tenías eighth grade, ocho eighth grade, eh, y llegué a Estados Unidos y vi que había mujeres coches, y vi que había mujeres like, profesionales que podían correr, vi otro mundo, y yo le dije, wait a pero es que me habían dicho que no se, no se podía hacer, y yo le dije a mi papá, a mi mamá, inmediatamente le dije, yo me quiero vivir, a, venir a vivir acá. Entonces nos regresamos y dijeron, claro, cuando termines tu colegio, ya vemos qué hacemos. No, yo regresé, y eso que no me gustaba el colegio cuando era pequeña, y estudié, y estudié, ya. y me gradué que un medio año más rápido. Y a los 16 y medio les dije, ¿me gradué? Me dijeron que me podía ir a Estados Unidos. Ok, yo ya pagué mi cuota. Ya yo hice eso, yo tengo que ser atleta, yo tengo algo que ser. Y, y me imagino que se quedaron como que no se olvidó, pensé, pensaron que me iba a olvidar. Y yo los oí todo el verano ahí, como discutiendo en su cuarto. O sea, diciéndole, oyéndoles que mira, este solamente tiene 16 y medio, años y medio, mi niña, y dónde va a ir, y, y mi mamá y el otro. Pero esto es lo único que hemos visto de ella. ella esto, eso es lo único que ella hace, que sueña, no hay otra cosa. y ¿Cómo la vamos a parar? O sea, fue una cosa que al fin, como que yo empecé a decir, tengo ideas, todo el mundo te regresamos, me Regresamos, como hicimos familias, cuando yo fui, cuando tenía 8th grade, mis papás llamaron y dijeron, hey, pueden tener a mi hija aunque sean seis meses para ver. Y la familia dije, mándale tu hija. Entonces me fui a los 16 y medio, casi 17. Me vine a este país eh, a, y, y a terminar mi high school aquí en Estados Unidos, como lo terminé en Venezuela. Mi papá es muy, era, era una persona que cree mucho en la educación, que también es importante, yo lo creo. Y yo le dije, bueno, ¿qué, para, ¿qué te parece que me graduó de high school también en Estados Unidos? O sea, que lo convencí, me dijo, ok. Ya. Y entré, ahí es donde comencé a entrenar, a entrenar los, a los deportes de, de otros deportes, ¿no? Me metí en high school, empecé a hacer deporte, empecé a aprender, pues ahí nació. Y ahí me quedé y llegué a este país
0: y de ahí, pues lo demás historia ¿no? Trabajé bastante durísimo para lograr eso. Qué bonito, Jolie. Fíjate que tú dices, dices una cosa que a mí me parece bellísima y es, bueno, muchas. Uno, ver para seguir, o sea, tú lo viste y se te abrió una posibilidad, tú lo viste en una película, tú lo viste en posibilidades de otro, y dijiste, esto es lo que yo quiero, o sea, pero tuviste que verlo, y ahí me parece como una enorme responsabilidad para todos demostrarle a la comunidad que es posible, si tú lo ves, lo puedes soñar. Exacto, si tú lo ves, lo puedes soñar, y aunque lo, aunque lo
1: veas en la televisión y no se parece a ti, pues yo dije, yo nunca pensé que, dirían que, que no, que las niñas no pueden, quizás en ese entonces allá en Venezuela quizás no,
0: pero, y si no es, pues lo tienes que ser la primera en hacerlo. Exacto, y eso va al segundo punto, y es generar disrupción. Y generaste disrupción en términos de a tu, convencer a tu familia, y ellos, no, pero ¿qué hacemos? Pero nos, o sea, de sembrar el movimiento de disruptor, sí. y que ellos tuvieran que hacer, y luego comprometerte al punto de decir, ok, ¿quieren que termine la escuela? ¡Bum! Aquí
1: voy, termino mi escuela. Exacto, y, y trabajé, me acuerdo haber trabajado porque tenía que ayudar con dinero, entonces ahí es donde yo comencé, mira, eso, eso fue bello, porque ahí, donde yo comencé a dar clases de natación, como yo ya era nadadora desde los 5 años, a ese entonces tendría 15, 15, 16 años, pues yo era muy buena en natación, y ahí es donde yo comencé a, a agarrar mi dinerito para ayudar, y empecé a dar clases de natación, porque me habían pedido, me dicen, enséñame a tu hijo, yo digo, pues yo ni sé cómo dar clases de natación, pero voy a aprender, y así empecé, empecé a dar clases de natación, a ahorrar mi dinero para que cuando venga aquí tenga algo. Entonces, al mismo tiempo que comencé a ser atleta, a esa edad yo comencé a ser entrenadora. Claro, y claro. he parado. Entonces, eh, claro, esa edad ni sabía, no, no he matado a nadie. O sea, yo lo aprendí, después pues me eduqué y todo eso, pero a los 14 años, 15, yo
0: estaba ahí dando clases de natación, hasta clases de tenis porque comencé a aprender tenis. Ya, ¡Qué bien! Pero mira, vuelves otra vez a decirnos cosas muy lindas y es el poder de la decisión unido al trabajo y unido a la vista en la meta. O sea, como que nunca te, nunca te distrajiste, te fuiste por el ladito y se te olvidó, lo tenías tan claro que ibas para allá. Sí, exacto, pero acuérdate, tú sabes dónde vas,
1: pero había ha habido muchísimos, como se diría, eh, bumps. Eh, Ajá dificultades en el camino. Ajá. Montañas, montañas chiquitas, montañas grandes, y también han sido tiempos difíciles. Uno de los tiempos más duros, más difícil para mí, imagínate, fue dejar a mi familia antes de los 17 claro, de otro niña. país. Uh -huh. De no haber de, haber, de o sea, eso, cuando mucha gente que vive aquí ahora me cuenta lo que pasa, yo entiendo. O sea, todo el mundo tiene diferentes razones de hacerlo, pero eso fue lo más difícil que yo he pasado por Además de la muerte de mi papá, pero ha sido bien duro porque me acuerdo, sé lo que estaba haciéndolo y tenía el blessing de todos, pero eso fue lo más claro. difícil, las cosas más difíciles que he tenido que hacer. Pero para el otro lado, como, como después que yo vi a mi papá y mamá que ya regresaron, ya nos encontramos, este valió la pena, pero no fue fácil.
0: Ya valió la pena, pero no fue fácil. Y hay tiempos difíciles y hay, oh, tú dices, montañas pequeñitas y montañas más grandes, pero no. cuando estás convencido, las sí, atraviesas. ¿Y qué te, cuando estabas en esos momentos de tristeza, Yoli, que recuerdas que estabas extrañando a tu familia, qué te ayudaba a seguir? Me
1: ayudaba a seguir, que voy a, este, entre todos decidimos que, este, porque pues fue una cosa que decidimos todos, entonces es como, eh, decidí, pues, decir, sabes qué, este es algo que tengo que motivarme, tengo que seguir adelante, está bien estar triste, pero esto agarro, yo agarro mucha energía para mí. Este, me motiva más cuando este, las cosas están más duras o algo hago en energía, suponer, ok, esto lo voy a hacer por todos nosotros.
0: Me levantaba ya. A
1: trabajar. O sea, uno tiene que buscar su motivación de las ya. cosas. La mía siempre era de adentro. Siempre ya. venía de que, ok, estamos todos en eso. Todos están trabajando muy duro mis padres aquí para ayudarme, para estar aquí lo que puedan. Yo estoy aquí y vamos a seguir adelante y vamos a darle. Entonces, siempre busco manera de, claro, siempre es normal estar triste y no está malo, pero eso, unas veces tienes que buscar el, la fuerza y acordarte para dónde vas y qué es lo que tú quieres
0: lograr. ¿no? Uh -huh. Fíjate lo que nos dice: si sí es uno que esa motivación tuya viene, siempre ha venido desde adentro, y lo otro, incluir a los otros, no eras tú sola nadando uh -huh. contra el mundo, tenías como el apoyo y el poder de toda tu familia detrás, sí. eh, siguiendo, y los empujándote. Yo
1: he conocido en Estados Unidos los entrenadores, entrenadores, los mentores, o sea, es importante tener, aunque sea
0: mínimo una persona que cree en ti. Ya. ¿no? Y cuanto más tienes, mejor. ¿Y qué ya. haces o qué hiciste, Yoli, con esa, esa gente detrás? Porque siempre hay en el mundo, y siempre, infortunadamente, nos rodea, gente que dice, no, Yoli, deja esa idea, es muy duro, devuélvete, qué sé yo, qué hiciste o qué haces cuando la vida te presenta a ese tipo de personas.
1: Y no, solamente las escucho, yo digo las escucho, pero digo, o sea, eso no, no entra a en mi cabeza.
0: Ya, no dejas o sea, que entre. Es muy
1: difícil, pero escucho y les digo, porque muchas veces vienen algunas veces de miedo. Exacto, no, son porque malas personas. Veces, sí, porque si las personas que, yo, que me están diciendo son parte de, que yo quiero, son parte de mi familia, son parte de que algunas veces yo he aprendido por la vida, es de que muchas veces es porque viene de miedo, porque te quieren proteger. Exacto. exacto. Entiende. Entonces yo digo, ¿sabes qué? Te entiendo y te oigo y te quiero muchísimo. Este, pero estoy dispuesta a hacer esto y, y voy a estar bien. Porque si no sale, suponer, porque he tenido muchos, este, pues, muchas, eh, ¿cómo se dicen? Bumps, como montaña. Uh -huh. y si no sale bien, está bien. No, no, yo voy a seguir adelante. Quizás me decaigo un poquitito, me pongo triste, pero no te preocupes porque siempre hay otra cosa yeah. para mí. Entonces yo le explico de que entiendo eh, lo que me está diciendo, entiendo su preocupación. Eh, y entonces así es. Si es personas que no conozco y pues solamente quieren decir eso, yo no tengo energía ni tiempo para eso. Es, yeah. Eso es algo que lo oí desde los 12 años. No Exacto. Lo, a esta edad o, o, o mientras ya estaba en mi camino, que había dejado mi familia y mi país, eso ni entra, sale de claro. un oído, entra, pues sale del otro, y si son personas que sí quiero, o ser que vienen de otro, de, otro, de otro sitio, y les hablo y les explico que sí, voy a estar bien, y entiendo su preocupación, claro. y, que, y ahí voy a estar, ¿no?
0: Claro, lo que es, oigo es como, como hay niveles, diría una amiga, sí, hay niveles, hay niveles. Sí, y ahora que está más vieja,
1: olvídate. Ni siquiera entra por el oído.
0: Sí, ni siquiera. Qué bueno, que creo que eso es una de las ventajas pero de madurar. es una que me ha enseñado, ¿no? Uh -huh, exacto. jolie ¿cómo fue competir? ¿Dónde ah, competiste y cómo de... fue esa vida de competencia?
1: Mira, el día que... Porque mi sueño fue de atleta profesional, ni siquiera sabía, ¿te acuerdas? Conocí uh -huh. en natación. Después fui jugadora de tenis y me pagó la, la beca. La, la, entré en beca en la universidad con, como tenis, pero también descubrí que podía correr. Entonces el, el coach de el correr me dijo, pues te puedo dar mitad de beca y la tenis mitad de beca. Entonces tuve una suerte de primero en la universidad, ese nivel de universidad recibí beca para mi educación. O sea, toda mi educación fue pagada, pero pagada por el esfuerzo que puse, porque mucha gente, y, ella, no, y eso era despertarse a las 5 de la mañana, a entrenar, después ir a clase y después entrenar y competir y viajar. O sea, aprendí cómo es, este, pero tenía ya la disciplina, pero aprendí lo que era ser student athlete, o sea, atleta, estudiante, mucha gente piensa que es fácil, no, tú tienes que tener un mínimo de GPA, o sea, de grado. De porcentaje de grado. De porcentaje de grado. Ajá. Tienes que eh, entrenar duro, esforzarte, y además de eso, yo tenía que hacer un part-time job, trabajar un, además de eso, trabajar en la universidad un poquito para que me gustara pagar todo. Claro. Pero, de ahí, cuando ya el último año de la universidad, este, estaba entrenando ya maratones, tenía a mi coach, hice mi primer maratón, y quedé como sexta en un maratón internacional. Wow. Y gané como 8 mil dólares, dije, soy la mujer más rica del mundo. ¡Claro! <risa> y este, inmediatamente, ya que me había terminado el colegio, dije, bueno, no, ni siquiera había terminado, es una historia que no mucha gente sabe. Un, seis, seis meses, un semestre antes de graduarme gané esto, dije, me mudo a Boulder, Colorado, porque mi coach me había dicho que el mejor sitio de entrenar para las alturas y los corredores era Boulder, Colorado, porque era... Entonces, agarré mis 7 mil dólares y le dije a mis padres que, miren, me voy a ir a mudar a Boulder, pero este, y sin terminar y solamente te faltan seis meses. Le digo, no, yo sé, yo les prometo que yo me voy a graduar cuando termine, pero mi sueño ha sido atleta profesional, y, 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 el, y el cuerpo, solamente como ya estoy estudiando fisióloga, el cuerpo solo dura cierto tiempo. Y, y este es el tiempo mío de ser atleta y, y no me queda mucho. Y, y el cerebro, voy a estar más lista que nunca. Y te prometo, me lo prometo a mí y te lo prometo a ustedes que yo me voy a graduar de la universidad. Ya. Igual mi papá estaba, pero me colgó y después me llamó. Me dice, tienes razón, ahorita Ok, te deseamos lo mejor. Agarré mis 7000, escribí una carta a, a familias en Boulder, porque ¿dónde me podía quedar? Porque hacía el Boulder Border, oye, el Boulder Border, que es un, un 10 kilómetros. Sí, 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 Me invitaron a Boulder Border en Boulder, me quedé con una familia como seis meses hasta que, pues, buscaras trabajo y empezar a entrenar, y me vine a Boulder Colorado sin conocer a nadie. ¿Y dónde estabas? ¿En Miami? Estaba estudiando en la Universidad de Florida en, en Gainesville y en Jacksonville. ¡Ya! Donde casi me, me, me faltaba seis meses. ¡Ya entiendo!
0: ¡Ok! wow miles
1: espérate, le digo, no, este es algo que la oportunidad se abrió y no ya. por ninguna razón me voy. Y ya. me fui y me vine a Boulder, Colorado hace, bueno, en, en los 85, 86, por ahí, ni me acuerdo. Pero este, me vine, you know, ni veintipico de años tenía y ya empezar a entrenar aquí y mi coach me, me, me dijo que vaya, me mandaba mi schedule por, por email conocí a Jack, yo conocí a los mejores corredores aquí que él conocía para que me, me guiaran, aquí solita igual me quedé con una familia y pues comencé a entrenar, a correr y empecé a, a correr 10 kilómetros medio maratones y ya me agarró este Nike y Moving Comfort hice un contrato con ellos y conocí todo el mundo me fui, me iba a maratones ¡Wow! a 10 kilómetros entrenaba todo el día tenías que entrenar y además de eso para ayudarme estaba coach, entonces empecé a ser, seguía a ser entrenadora, ahora de natación, de correr, enseñaba mucho correr, de nutrición porque estaba ya casi graduándome, entonces ya tenía idea de fisiología, de nutrición y pues eso fue mi vida en Boulder, Colorado uh, y lo hice por 12 años profesional y fue wow. lo más bello. Lo más difícil fue que mi, uno de mis sueños fueron las Olimpiadas y para las Olimpiadas del ya fue los Panamericanos de 90 Ajá. porque yo eh, hice los, eh, hice las, los, te piden tiempos. Ya. Yo hice para maratonista, hice el tiempo que era necesario para estar en el equipo. Ah, fuimos a los Panamericanos. En ese entonces, o sea, yo estaba, yo estaba corriendo porque mi, mi familia es peruana, entonces yo soy peruana también o venezolana. En ese entonces estaba com, como peruana para ir ya. a las Olimpiadas del 92 en Barcelona. Ajá. Y este... Había, estaba, me fui a Nueva Zelanda a entrenar, pero tú sabes nuestros países que son algunas veces políticas, o sea, no son un poco corruptos. Oh, claro. Y bueno, esto es algo que ya puedo hablarlo, no lo puedo hablar por mucho tiempo, pero hice todo lo que tenía que hacer para limpiar Fue la única que había hecho, la única que corría el maratón a esos niveles. Me llegó una carta a Nueva Zelanda cuando estaba entrenando justo ese año, en marzo, no me, no me acuerdo, no me olvido. Y me dijeron que por alguna razón decidieron que tenían que que dijeron que no iban a ir a las olimpiadas estoy entrenando para las olimpiadas que ese mismo año creo que en marzo abril que no iban a ir a las olimpiadas en barcelona en cuatro meses mi corazón se claro
0: te... mil pedazos y
1: tú sabes que eso fue lo más difícil pero lo más difícil fue que unos años después vinieron varias personas de perú a entrenar que yo los estaba entrenando y estamos sentados y me dice, lo siento yo le por lo que pasó. Le digo, ¿qué? ¿Que no fueron? Me dice, ¿tú no sabes qué pasó? Me dice, ¿qué pasó? Me dice, no, sí sí fueron, sino que el, la, el señor encargado del comité de Olympic de Perú, de track and field, de correr, de, decidió llevar a su novia en vez de ti, que corría maratón, pero no corría mucho. Y no te preocupes, él se robó todo el dinero que debería haber ido para ustedes, para ti, para entrenar. Y está en la cárcel porque hizo no sé qué cosa. Y le, me quedé así y me dice, Y después le pregunté a mis padres, me dijeron, no queríamos decirte porque Ay, eso hubiera sido más triste, duro para ti. Sí, qué triste. ¿Y qué cosa? No, porque me acuerdo que esa cosa, ese día que pasó, eh, yo fui, fue el 92, exactamente. Ese día yo fui al top de una montaña en Boulder y tiré todos mis zapatos de correr. ¡Ay, oh, mi amor! ¡Claro! ¡Qué tristeza! No, entonces, porque toda mi vida sido un sueño, pero tú sabes que cosas así te hacen más fuerte. Claro. Y entrenadora. Y entonces ahí yo donde dice seguí entrenando, pero 5 o 10 kilómetros y me, convertí, me moví a triatlón. Ya. también era muy buena Entonces, es donde comencé mi carrera en el triatlón como dos o tres años profesional. Y entrené por unas personas y una, una chica que había entrenado llegó a las limpiadas todavía de, de 2000. O sea, no fui yo, pero fue otra otra bien. Una, una de mis atletas. Exacto. Pero es algo que uno entrena, como decía, es como por dentro. O sea, yo sé lo que yo hice. Claro. Que perdí esa oportunidad. de, de pa, Siempre me imaginaba de pasar por el, adentro del túnel, ¿no? ¿De acuerdo? O la ceremonia. Claro. Pero ya ir a ceremonia, estoy dispuesta a ir a ceremonia para ver y celebrar. Pero eso fue una de las cosas más difíciles pero de verdad me ayudó muchísimo a ser mejor entrenadora eh, ayudar muchísimo más a mis atletas claro. que solamente no es ese sueño es el sueño de atleta pero también es tú como persona tienes que tener claro. todo porque nos ponemos mayores nos ponemos mayores entonces hay otras cosas que hacer porque unas veces lo más difícil es retirarse cuando uno solamente de algo que uno siempre ha hecho por toda su vida claro claro como atleta retirarme hubiera sido muy difícil si cualquier persona que haga algo por más de 35 años retirarse va a ser difícil, entonces es algo bueno de, de buscarse otra cosa que, sea, o que te llene también. Claro. Por eso es una historia que te quería contar.
0: <ríe> ¡Qué bella! ¡Qué bella! Cosita,
1: pero otras cosas de viajar todo el mundo. De poder ¿Dónde hacer... estuviste? ¡Guay! ¿Dónde estuve? toda Europa. Entonces fui a Italia, a Francia, a Portugal a Inglaterra, a, fui a, a Costa Rica, me invitaron, claro que corrí en Venezuela. Oh, wow. Eh, sí, eh, he corrido en México. Este, ¿Dónde más fui? O sea, tengo que acordarme. Claro, todos lados en Estados Unidos. Claro. Eh, pero, me, o sea, es una
0: cosa maravillosa. Que claro. Sí. Claro que ya nadie, independientemente o sea, de, lo de los olímpicos, nadie te lo puede quitar. No, no, nadie me lo puede quitar. Y todo lo que yo, o sea, que ver a tu cuerpo de
1: hacer cosas, mira, unas cosas que le digo a la gente, uno, ver a llegar a ser tu, tu meta es algo maravilloso, pero algunas veces como te quedas como, ¿cómo hice yo eso? Si tú estás hablando de correr. Ahorita no puedo ni correr una milla a lo que yo corría 26 millas. Claro. Pero llega un momento que tú te, te pones tu disciplina. Pones tu mente, tu cuerpo está listo, te preparas y puedes lograr lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Y cualquier otra cosa. Por eso yo le digo a la gente, lo que tú quieras, si es estudiar, si eres músico, o sea, tu lo primero es el corazón, tienes que tener ese corazón y esa fuerza para seguir adelante. Y si hay, este, hay bumps en el camino, eh, tienes que seguir adelante, aprender, porque cuanto más aprendemos, tenemos que aprender para llegar a algo. Claro. Eso es seguro. Claro. Eso siempre decimos, tienes que aprender o tienes que no salir. cuántas veces me he quedado en un maratón? Varias veces en mi maratón me he quedado sentada en la milla 18. Ahí llorando, esperando que me buscaran porque me equivoqué, no tomé mucha agua o fui muy rápido o qué habrá pasado y después aprendí.
0: La próxima vez no me quedé ya.
1: sentada, aprendí.
0: Ya, claro. Mira, dices, hablas de la suerte. Y fíjate que te, relacion, lo, te refieres a la suerte cuando hablas de la educación, eh, pero lo hablas de, en términos también de aprovechar oportunidades y lo conectas con disciplina, determinación, corazón y aprender constantemente de lo, que, de lo que no sucede también como tú estás esperando. ¿Qué le dirías a la gente que está allá afuera que es la suerte? ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Cómo conectar todos estos dots y qué es la suerte? La suerte, yo digo la suerte es esto es que una oportunidad te llega yeah. o
1: sea, eso es, para mí es, o sea, siempre va a haber oportunidades yo le digo una suerte este, de lo que estamos hablando es que llegó la oportunidad porque siempre uno tiene que estar listo si tú tienes una yeah. meta, tienes que estar listo porque se va a abrir un huequito y no es así sentado esperando hasta que, hasta que me digan que quizás va a venir algo no, 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 si tú quieres hacer algo prepárate, estás lista este, lo que tengas que hacer porque cuando ese huequito o esa suerte venga y te diga hey, estamos buscando a y se abre la puerta yo, yo estoy
0: listo, yo ya estoy lista porque yo me he preparado para este momento ya qué lindo eso que estás diciendo me parece clave porque la gente espera ganarse la lotería así no. de la nada pero Ay. la suerte que tú defines es, es prepara, mantenerte entrenando permanentemente para cuando llegue ese momento tú entras por ese túnel Tú entras y estás listo. Ya o estás si, lista. Si,
1: tienes, si, tú tienes, si tú tienes una meta, tú comienza tu meta. No esperes a que alguien te venga a buscar. A que te o la que den. Te el trabajo. Prepárate, prepárate tu meta, porque esa oportunidad va a llegar. Y mm -hmm. quizás solamente llegue una vez, pero si llega una vez, tú ya estás lista para esa oportunidad. No tienes que decir, ah, sí, espérate, dame un minuto, dame una semana para preparar mi... mi, mi mi, ¿Cómo decís? Para darte una carta a quién soy. No, no, no. Yo estoy toda lista. Se claro. abre la oportunidad.
0: Aquí lo tengo. Te he estado esperando. Claro. Puedes Ay, hacer qué
1: esto, claro que puedo
0: hacer esto, Puedes hacer... ya estoy listo, he estado esperando este huequito. Este huequito y por ahí te metes, me encanta. Es la, Se suerte, me... la
1: suerte que viene, pero tenemos que estar listos para la suerte.
0: Se me pone la piel de gallina con esa definición de Perfecto. suerte que das, porque es, es cierto, es eso, es trabajo permanente, es el sueño, el sueño, es seguir mirando a la meta y entrenarte todos los días para cuando aparece, no hay dudas. Exacto. No hay y dudas,
1: como las atletas tienes que aprender eso, acuérdate los atletas tenemos que estar listos porque algunas veces me llamaba la, la, el contrato de Nike me decía ok Yoli este, la persona que está en el equipo no podía hacer este 10 mil metros le toca a ti, tú puedes claro que puedo, claro. no voy a estar así nada bueno no me tocó a mí, pero así como las olimpiadas, claro. si me llega un cuarto uno, dos, tres cuartos por si acaso ese cuarto tiene que estar listo para que si este uno de los tres no puede tiene este, que estar Exacto. listito aunque le toque o no le toque, tiene que ser la misma. Es lo mismo, tenemos que estar listos para cualquier sea tu meta. Los estudiantes ahorita, les digo a ellos, están, ¿tú qué quieres llegar? ¿Quieres llegar a esto o okay. qué? Prepárate para cuando te llamen, ¿sabes qué? Ya vi tu resumen, a ver, tienes un minutito para hacerte preguntas.
0: Sí, aquí estoy. estoy Exacto, listo, ¿no? estoy listo. Y mira, que hay una cosa que mencionas también, es el poder de la educación. Tú oh. tienes una maestría en, en Fisiología Aplicada y Kinesiología con énfasis en Salud Cardiovascular de la Universidad de Colorado en Boulder. No, te, ahí está mi promesa. Ay, ahí yo, está la promesa el cumplida. El día
1: que me retiré.
0: <risa> que te graduabas porque te graduabas.
1: El día que me retiré, una promesa que me hice yo mismo y yo creo muchísimo en la educación. Fui a, tuve que terminar en metro porque te había pasado más de 10 años de ir a la universidad. Entonces entonces dijeron, no, algunos de tus créditos ni existen. No, ok, me fui al metro, a la universidad del metro, a terminar como unos dos o tres clases que tenía que con los jovencitos. Yo aquí, o sea, a los 38, pero fue. Y todos los undergrad ahí que tenían 17, 18, 19 años. Y lo hice y de ahí me aceptaron en, mi, en, mi, um, en Boulder para terminar mi undergrad. Y de ahí me aceptaron para, imagínate, no solamente me gradué como de undergrad, sino seguí con mi maestría en Ajá. la Universidad de Bolden haciendo estudios y research en cardiovascular health con especialmente las personas latinas que nunca se habían hecho estudios ya. y yo a ese momento dije, ¿sabes qué? me fascina el colegio, estoy lista para estudiar y, y así hice estos estudios, agarré una beca del Instituto Nacional de la Salud como mujer mujer en ciencia y me pagaron toda mi maestría wow. y tuve que hacer mis estudios, mi research por tres años, se demoré haciendo todos los estudios y fue bellísimo en ese momento dije, bueno, wow, voy a agarrar, seguir para mi doctorado, pero le pregunté a mi mentor todo lo que habíamos hecho en esos estudios. Descubrimos cosas bellas de que aunque quizás nuestra la cultura hispana latina, especialmente de que si tenemos indígenas, tenemos más predisposición a, a diabetes, a todo eso, que todos los estudios que hicimos demostramos de que se puede cambiar con muchas cosas Exacto. que cambiamos nosotros. Y les pregunté cómo porque siempre salen esas publicaciones que son bien aburridos de leer, es ¿no? Puro fisiología. Sí. ¿Y cómo la gente, la comunidad va a saber eso? Y me dijo, bueno, hay gente que va y habla con la comunidad y le pasa, los, le pasa esos mensajes que nosotros aquí en los estudios descubrimos. Y me puse a pensar y me demoré como un mes, una semana, y dije, ¿no sabes qué? Yo voy a agarrar mis maletas y me voy a Denver. Y, le, y ya pongo esa maestría, ese doctorado, no sé, quizás cuando sea muy más viejita, viejita, que no, que no tenga ganas de hacer nada, puedo hacer mi doctorado o si nada, ya me olvido de eso. Y me vine a Denver y comencé a vive. Vive y, wellness.
0: Vive wellness.
1: Vive, vive es una palabra que siempre yo he dicho. Es, hay que vivir, vive. Uh -huh. Entonces, y wellness es pues salud, ¿no? Entonces comencé y la cosa fue pasar la voz, educar a la comunidad, hablar de nutrición, de ejercicio. Y comenzamos de principio. Y ha sido una cosa bellísima, porque uh -huh. yo tengo, me siento que en esto sí tengo exper experiencia, soy experta, porque ha sido toda mi vida, de desde, bueno. desde yo misma hacerlo. Tú contigo. Cambia mi cuerpo, uh -huh. de además ser entrenadora por 38 años, entiendo todo tipo de personas, hasta las personalidades, llaman la sede de memoria, y su cuerpo hasta la educación, que la educación me ayudó a entender el
0: cuerpo humano, cómo funciona, entonces puedo ayudar de esa manera. Qué bonito, porque fíjate que te pudiste quedar generando más investigación y las bibliotecas están llenas de investigaciones. Oh, sí, sí. Pero no hay impacto en la comunidad y tú dijiste ser un puente para generar el cambio en la comunidad y estamos en tu biografía dice que más de 7,600 miembros de la comunidad sí, con se con han ella. sido beneficiados.
1: Exacto, esos cuentos de las personas que he ayudado a aprender a nadar hasta las personas que hemos ayudado en vida, en salud mental en, en tantas cosas claro. Es una, cosa, una, una, una jornada bellísima y acuérdate todas las metas pero nunca en mi vida pensé yo abrir un non-profit o, o nada de eso y tuve que aprender aprend, aprender a ser un non-profit de cero Ajá. Y aprendí, Yo aprendí a hacer mi negocio que tenía de coach pero aprendí a, a abrir un non-profit aprendido bastante y hasta estoy ayudando a varias gente que quiere. Yo, contenta, les ayudo. Cómo se cobra un non-profit y cómo ser directora, o sea, cómo tener un board.
0: He tenido que aprender muchas cosas nuevas. Pues qué maravilla, porque eres una estudiante <risa> abierta al mundo todo el tiempo para el resto de la vida. Y sí, yo creo que sí. Jolie, ¿qué, ¿qué significa para ti en este momento que hablas desde la cima? Estar en la cima para mí es una luz para ayudar a todo el mundo, o sea, eh,
1: eh, ay, ayudar en la manera de, de los que quieran, o sea, de, de, o sea yo no es, no es que toda la gente, no es que necesita ayudar, sino es apoyar, más bien la palabra es apoyar a los que digan, hey, ¿qué piensas de eso? O sea, yo puedo decir mi, mis cuatro centavitos de lo que yo he vivido, pero para mí lo que me he dado cuenta ha sido, o sea, ayudarnos entre todos Ajá. En, la, en lo que yo sé. No, a mí no me preguntes de cómo hacer tejer, porque la otra vez había una clase y estoy aprendiendo, pero de eso no sé nada, porque dije, que bueno, eso te ayuda a relajar bastante si es que aprendes, ¿no? Pero es algo que yo me he enfocado toda mi vida, en lo que se llama salud, salud claro. física, salud emocional. Este, entonces, estar en la cima para mí, no es la, y, y no he estado en la cima, cima porque todavía tengo mucho que aprender, ¿ah? ¿eh? Ya. Para mí es seguir aprendiendo, quizás la simita un poquito menos quizás lo que yo crecido lo que yo tuve que subir es muchísimo más que lo que me queda simplemente por la edad que tengo pero siempre quiero seguir aprendiendo y además la simita va para allá va para allá sí. hay diferentes cosas entonces yo digo a la gente que tengan una vida así que que siguen aprendiendo sí. que si tienen una idea que lo hagan si tienen un, una meta que lo hagan que aprendan y si no sale y algunas veces tienen una meta y aprendas otra cosa y tienes ganas de hacer, es que está bien, uh -huh. que no es algo que tiene que ser, acuérdense, siempre estamos, somos humanos, estamos cambiando, tenemos diferentes ideas, cuando somos jóvenes, después pues cambiamos, y esto está bien, porque estamos
0: aprendiendo tantas cosas, uh -huh. yo digo que hay que aprender hasta el último día de nuestra vida. No tiempo. Jolly, nuestra comunidad hispana es de las más afectadas en términos, en todo esto que tú estás haciendo, en términos de salud, en términos de enfermedades cardiovasculares y de diabetes. Y hasta del de COVID. Exacto, hemos sido, a nosotros las olas nos pegan duro ¿Qué le dirías tú a todas las hombres y mujeres, pero especialmente mujeres hispanas De nuestra edad que sienten, ya estoy vieja, ya estoy gorda, no hay nada más Aquí que, viva, que me lleve la diabetes No, no, no que mira, lo primero que voy a decir a nosotros es que
1: Todos los humanos somos resilientes uh -huh. Pero los latinos y las mujeres latinas, muchísimo más muchísimo. Amén por nuestra historia, por todo lo que hemos vivido, las mujeres de color, todo eso. Entonces, les digo a las mujeres y a los hombres, hay que seguir adelante. Está bien que te, vamos a tener días difíciles, imposibles, pero hay que seguir adelante, hay que buscar, hay que buscar ayuda, no están solos, este, entre nosotros nos ayudamos y nunca estamos viejos para nada, acuérdense. Exacto. Eso es una cosa, yo no quiero oír de que estamos viejos porque la, si ven mi estudio, dice... Que hemos nosotros hicimos estudios hasta las personas de 92 años. Y ha habido cambio en personas de 92 años. Uh -huh. Entonces, si tiene 93 años, venimos y hablamos nosotros y decimos, bueno, ya que es lo que quieran, ¿no? <risa> Pero menos de 92 años, nada, nada, nada. Más bien, cuanto mayor estamos, más, acuérdense, más hemos vivido. Ya. Entonces, tenemos un poquito más de, de fuerza mental. Pero de verdad, somos resilientes. Entonces, les digo, hay que seguir adelante, uh -huh. sin ayuda hablen con otras personas, aquí estamos, aquí estoy yo, yo siempre estoy hablando con la gente. Uh -huh. aquí, a mí me fascina estar con la comunidad, yo no soy de estas de estar metida, o sea usted, mucha gente me dice, ¿cómo lo haces? Le digo, es que a mí me fascina, a mí me da energía nuestra comunidad. Exacto. Entonces creo que hagan lo mismo, este, reúnase con gente, busquen a las personas, hablen, hay que hablar. Yo sé que uh -huh. es muy difícil algunas veces decir las cosas, pero algunas veces... Ya cuando uno se pone mayor, tiene que aprender a hablar, a, a, a comunicarse, a, a bajar el estigma de, de pretender que todos estamos bien. ¿no? Hay días que somos más hay días que está bien, es ok, not to be okay está bien que no estemos bien. Exacto.
0: Nadie, ¿no? Exacto. Entonces eso es lo importante. Pues mira, Yoli, nos dices, hay que buscar, hay que, yo también leo desde allí, hay que salir de la zona de confort y de, romper esa relación con el sofá, hay que terminar el, con el sofá y decirle, ya no te amo, te voy a abandonar. <risa> Exacto, es verdad,
1: es verdad
0: y hay que preguntar y estamos aquí hay mucha gente, estamos, estamos tú, estoy yo hay mucha gente dispuesta a ayudar, a apoyar así que busquen ayuda no somos, y como hispanos eso nos caracteriza el deseo de ayudarnos unos a los otros entonces el deseo de estar con otros el deseo de la música el deseo de, de unirnos, de cantar juntos de bailar juntos entonces tiene que aplicar también para la salud
1: y como tú dijiste de la salud siempre acuérdense con la ciencia de ahora hay tantas maneras de ayudarse, uh -huh. así sea salud física, salud emocional, todo eso social. Entonces ahora hay muchas maneras, hay muchos recursos, hay programas que hasta nosotros Vive lo estamos haciendo. Vive comenzó, como les dije, dando clasitas de natación corriendo. Ahora ayudamos con la comida saludable, ayudamos con las vacunas, ayudamos con el bienestar emocional. Y, y la misma comunidad decide qué es lo que le ayuda. Entonces siempre
0: hay recursos, hay maneras. Uh -huh. siempre tenemos es que buscar la manera, buscar por dónde y tú dices, ahí está Vive Wellness con muchísimos programas para ayudar a la comunidad, yo misma ya soy parte de Vive ya, ya empecé <risa> mi entrenamiento, estoy aquí convencida y lista para lo que me viene, pero les vamos sí, sí. a mostrar que es posible
1: Y creo, pero lo que, una cosita que, tengo, que quiero decirle a la comunidad sí. que sí, que está bien que nosotros tengamos días que son difíciles no estoy o sea, Eso es importante de, 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 y, de, y de vivirlos y de sentirlos y de ahí decir, ok, ¿cómo puedo seguir? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Porque es parte de la vida.
0: No quedarnos ahí, no, no, no quedarnos no. en el día oscuro, en el día triste. Eso es un día. Que, saber que eso pasa. Que también Pero sí,
1: está. Y que se puede hacer y hay recursos y seguir adelante.
0: De acuerdo, me encanta. Y la musiquita.
1: Este fin de semana la musiquita nos ayuda. Entonces, como los latinos, tú me pones una musiquita, ya empiezo a mover mi pie. <risa>
0: Qué bueno, y la musiquita sin duda alegra el corazón. Pues Yoli, muchísimas gracias por estar y acompañarnos hoy, como siempre, por esa energía maravillosa que moviliza tanto a la gente. Eh, esperamos que les sirva muchísimo a toda la gente que está allá afuera espera, eh, oyéndonos. Y bueno, seguimos en contacto y seguimos. Espero que esta no sea nuestra última entrevista. Muchísimas gracias por tu tiempo. Claro que sí, Rocío. Muchas gracias.